1: Ann, vet du vad som nalkas snart? Sommarsol. Och min berömda midsommarfest. Det är din älsklingstraditioner. Och vad passar då inte bättre än att vi denna vecka sponsras av Rusta? Jag drog iväg till Rusta- och gjorde, du vet, den här episka inköpskavalkaden. Alltså, de har så mycket bord, stolar. Dynlådor. Och det lampor. Ja, jag lampor, vet. mattor, Skatligt allt det där. Rätt. Gud vad man älskar det. För
0: jag måste säga så här, det spelar ingen roll hur fina möbler har. Om du inte har lullullet, mm. de fina ljuslingorna, ljusen, lyktorna,
1: blommorna. Kuddarna. Nej. Matt. Välkomna till podden Supermorsorna med mig Sanna Lundell Och med mig
0: Ann Söderlund
1: Vi är så himla glada över att vi har hittat en sponsor Som matchar oss och våra, vad ska man säga, principer Nej men det är liksom, det här är för bra för att vara sant Precis jag. Vår sponsor heter Rickard Julins alkoholfria det ja. finns ju både
0: en fantastisk champagne och nu ett helt vinsortiment. Exakt.
1: Och det finns ju en jättefin historia bakom de här alkoholfria eh, alternativen. Eh, ingen mindre än Moa Gurbutzer Precis. som eh, skapade den här första riktigt, riktigt bra alkoholfria champanjen. Eh, hon jobbade som eh, socialsekreterare och såg alkoholens väldigt så här... Ja, med skadliga biverkningar, många som hon träffade i sitt arbete. Det var ju barn och ungdomar som växte upp i hemmen där det konsumerades för mycket alkohol. Och det gav ju, som vi alla vet, stora konsekvenser. Och hon kände då att så här, varför finns det inga riktigt bra alkoholfria alternativ? Varför får man nöja sig med någonting som inte, inte riktigt smakar så där bra som champagne? Mm. Så hon bestämde sig för att nej. Jag ska skapa ett riktigt, riktigt bra alkoholfritt eh, alternativ. Och det gjorde hon.
0: Ja, det gjorde hon verkligen. Hon uh, åkte iväg och uh, träffade the best of the best. Uh, de var tydligen lite sådär, där jag börja de här italienska vinproducenterna? Hej, hey, ska man ha champagne mm. utan alkohol? Men uh, nu har de också fått uh, se sitt slagna. Och uh, vi hade ju tjejmiddag här i lördags. Och uh, ja, drack på. <laughs> kan man säga utan att skämmas faktiskt ja både rött vin, vitt vin och den här champagnen som är supergod. Vi drack ni till och med till frukost. Ja utan att skämmas. <laughs>
1: men det är det som är så underbart för att eh, det man kan sakna som sagt med eh, att ha alkoholfria då, dryckesalternativ som ju då oftast blir såhär bubbelvatten eller läsk. Det, är att det känns liksom inget festligt jag men vet. har man en flaska alkoholfri champagne vilket jag alltid har i kylen så kan man alltid få den där festliga känslan att man förhöjer vardagen lite grann och det är liksom det självklara alternativet när man har fest men ändå inte orkar vara bakis eller känner att man vill förlora skär eller liksom vara en frånvarande förälder eller ja, men du vet, man vill inte det är där ut. morsen och farsen som, så här, nye,
0: nye, nye, Nej. som man själv hatade när man var liten mm. så att eh, vi kan faktiskt verkligen varmt rekommendera till alla högtider och alla varma sommarkvällar som vi hoppas det blir att eh, ja, prova Rickard alkoholfria champagne och vin
1: Varmt välkomna till Supermorsorna. Ett litet missommaravsnitt eller vad säger du, Ann? Så härligt. För er som inte har hängt med i svängarna så har jag och Anna då haft vår årliga sommarresa. Någon slags tradition som vi började med för några år sedan när vi levde i lite mer kaotiska relationer. Och kände att vi behövde ta kommando över somrarna på något sätt. Och så här, Nej, vi ska i alla fall ha en vecka när vi reser till solen med alla våra barn och njuter. Där det inte ska komma någon kar emellan och ställa till det.
0: Eller far.
1: <laughs> Eller mor. <laughs> ja. Ingen jävla ska sabba veckan här. Och eh, den här semestern blev ju liksom faktiskt av praktiska skäl eh, så jävla lyckad. För att vi körde på all inclusive- vi körde på Bumsy Club. Vi körde Tui Family Life. Ah. Ah. Vi bodde på ett eh, hotell som hette just Tui Family Life Nausicaa Beach. Mm. Ett all-inclusive hotell helt och hållet anpassat för barn och familjer. Som låg i en liten gullig som heter Fig Tree Bay. Eh, väldigt nära Ayanaba. Mm. Det jag festade som ung. Ja. Det gör men ja, det gör det. nu var det inte mycket fest. Nej. Förutom för våra äldsta barn.
0: Nej, de, de, de testade ju på lite där. Gjorde de gjorde de. De är, har
1: ju åldern inne nu. Nu har de åldern inne. Ja. I symbiotriska mot ja. mätt i alla fall. Men jag tycker ändå att de skötte det extremt snyggt. Ja. Att det var så här, smyga ut på natt. Den, såhär, och jag ska bara gå och hämta en grej som jag glömde komma hem fyra timmar senare ja. när morsan har somnat." Men det var ju inte natten för dem. Bara för att
0: vi typ såhär, två treta mammor som somnar vid tio.
1: Nej, för de hade det liksom, det var för,
0: för kväll förkväll. Ja. Men jag körde en liten <laughs> tradition när jag kom hem till mina altan. Jag hade ju en sån otroligt mysig altan. Den var ju superstor Och låg liksom på tredje våningen med en utsikt över hela den där eh, fantastiska... Fig bay, byken. Jag där lite för mig själv. och ja, tog ett glas eller inte. Läste en liten bok. Kanske smygrökte någon sig. <laughs>
1: Det är
0: väldigt väldigt härligt att få samla sig. Jag hann ju läsa hela den där boken på vägen hem.
1: Ja, jag hade ju också högt flygna ambitioner att beta av då. Jag och Olga tågade in på Pocket Shop på Arlanda i vanlig ordning. Jag blir alltid så sjukt läshugen. Amen. Hur som helst, jag köpte ju... K. Jag köpte Fredrik Virtanens bok Och jag köpte, nej men det var de två Jag köpte och sen hade jag faktiskt med mig en Som jag faktiskt eh, Har med mig här i väskan Som är... Alltså den är så bra Den här boken är så att, den? Ja. Allt jag har fått lära mig av Tara Westover Det är en amerikansk författare som Har skrivit en bok om hur det är att Växa upp i en mormonfamilj Just, Helt avkärmad ja. från samhället och att mot alla odds ska få sin utbildning. Den här, alltså den bara inledningen gör att man så här, man bara suk, man vill bara ha mer och mer och mer och mer. Eh, verklighetens eh, Big love kan man säga Fast liksom i väldigt mycket Väldigt mycket dystrare toner Jag tänkte precis säga big love Där känner man ju lite såhär nah. Jag flyttar
0: in jag flyttar. Jag ser Skitroliga tjejer och ett snygga jag tar. Men, men jag har också läst om den där boken Och hennes pappa var ju En riktig jävla religiös galning
1: alltså. Ja men en supersektis Alltså mormonerna är ju finns ju flera falanger av hormoner, mormonerna. Det finns ju fullkomligt normala mormoner mm. Om man ska säga Som lever liksom heres. Ja, heres, hela mormonkyrkan ute Där jag bor i Västerhaninge liksom. det är, Man har ingen aning om vem som är mormon Men typ varannan är ju det där ute liksom. Det är ett stort tempel där ute men sen har vi ju då de här, den här falangen där de isolerar sig från världen och eh, det känns ju som att det är, eller det känns inte bara det har gjorts gjort studier som visar att det är liksom samma typ av mekanismer som driver sektistiska personer som andra typer av missbruk och beroenden mm. eh, att det leder till så här isolation framförallt och eh, en grovt utsatt liksom familj kring som får, går in i medberoende med den här personen som har Hårt religiösa liksom Motiv till världen Så att, eh, den, är, den här är så jävla bra Jag kan verkligen rekommendera den Den har rosats av till och med Barack Obama Och Bill Gates Då ska du få byta När jag får tillbaka min kod ja. Du har ju läst kod ja, det det jag, läst nu.
0: jag vill bara lägga in en liten uh, paus. Jag tänker på den här familjen i Skåne Mm Eh, som eh, man kan dra paralleller med familjen i Kalifornien som hade 13 barn va eh, det var lite samma känsla när de beskrev att de kom hem dit och barnen var undernärda de visste inte hur man gick på toaletten de kunde inte läsa, de kunde inte skriva och familjen då hade hittat på att de, deras barn den här svenska familjen då eh, gick i skolan via någon, någon nätskola i USA, som man hade skickat in någon papper till. Och då tänker jag så här: Jag förstår att det är mycket för liksom det svenska samhället, för socialförvaltning, för skolan och allting. Men när man under sju år eh, vet att några barn, man ser och hör att barnen finns. Då kan man ju faktiskt ta upp luren som rektor eller som lärare, social dam eller gubbe. Och säga så här, hej, hi, we heard that the family, ba, 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 their kids uh, I mean, studied at your school. No. Och sen så har man redan liksom spruckit, stuckit hål på deras bubbla. Men det som är så fascinerande tycker jag är just det här att när man blir isolerad så är man så utanför den vanliga... Så utvecklingskurvan på något sätt De här föräldrarna framstår ju som normala De är verbalt liksom begåvade verkar Det verkar som det är, inga liksom, ja men det är inga människor som är Sjuka på något sätt Det är inga handikappade människor Men just det att de eh, inte ger sina barn mat Att de vill att de ska vara kvar i en viss att de ska vara små. Att de inte ska liksom försvinna ifrån dem. Det, det är något så sinnessjukt det där. Att man, att man ser dag efter dag att ens barn får illa. Jag, jag bara tänker, vad händer under dagarna? Liksom, vad, hur ser en dag ut där?
1: Men Jag tror att så här, om man ser ur andra perspektiv För att i USA så är det ju väldigt poppis med ja, men den här extrema frihetsiven, liksom, att man ska få bestämma själv och staten ska fan inte komma här och berätta för mig hur jag ska liksom, leva mitt liv eller hur jag ska fostra mina barn mm, mm. Så, så där är det mycket svårare tror jag för, för socialtjänsten att kliva in och ha kontroll för att eh, i USA har man alltid värnat den, in integriteten så hårt så, så där tycker jag inte det är så himla konstigt att det är så här tomtar som har helt bizarra Så det finns ju sjukt många människor som tror att jorden fortfarande är platt ja, 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 och som ja. går i så här kristna friskolor ja, ja. där man liksom verkligen tror att Adam och Eva är liksom ursprunget ja, för till år sedan och, så där. och driver den linjen så hårt och blir jätteprovocerad mm. över att man måste undervisa om darwinism till exempel som en del av skolplanen så, så där har jag någonstans så här men det är, det är ett gäng lockos som bor i det stora landet i väst, men här det är här det blir så jävla jag följer till exempel en amerikansk familj som bor på Hawaii och då, det, i USA kallas det för homeschooling, och homeschooling är någonting som är, har väldigt hög status där också, dels att föräldrarna har så pass mycket utbildning så att de får då eh, de får dispens att utföra homeschooling av sina egna barn, du, du kan ju inte vara vilken liksom så här under utbilda person som helst och få, få liksom ha hemskolat en annan barn utan du måste ju ha någon typ av examen eller universitetsutbildning eller så och den här veganska mamman och pappan de bor på Hawaii i typ en koja och skriver veganska kokböcker som de ger ut och har då stora konton på sociala medier där de delar med sig av vegansk matlagning och de har ju homeschooling och de menar ju att de gör sina barn en enorm tjänst. De har ju homeschooling med andra familjer som lever på liknande sätt så att deras barn ska slippa stressen i liksom den moderna tiden och de bara går runt barfota och typ har lektioner på stranden. Ja men
0: fast för det är väl en annan grej och man är så många familjer som går ihop men det är det att man inte har det ögat som samhället utgör så liksom det är ändå det kritiska ögat mm, Det, det. se till att barn inte får illa det är det vi har strävat liksom mot sen grotttiden hit och dit. att vi ska säga hjälpa varandra mm. det kan ju inte, liksom, inte finnas sådana stora maskhål
1: i det nätet mm, det är väl, men man kanske kan sammanfattningsvis bara säga att all form av när en familj isolerar sig Mm. Är inte det bland det obehagliga som det är så
0: jävla obehagligt Vet du en sån weird grej som hände mig? Berätta Men jag hade inte tänkt prata om det För att jag bara kände mig så himla skamsen Och allting kändes som min så jävla sämre kafka-bok men sen så såg jag på en, ja, en tjej som, jag känner, som heter Paula Rosa, som jag har poddat lite med och så där. Såg Jag såg på hennes Insta-story. Hon var så här: Ja, det var som en vi jobbade Vi blev ju anmälda eh, för SOS. En anonym kvinna anmälde oss. Och så här, det är andra gången det händer nu. Och det var jag så här: Men gud, tänk om det här är samma. För i förrgård när jag tog upp milen så stod så här, hej, jag hej, det här är XX socialsekreterare för Norrmalm som är Östermalm och Odenplan och sådär. Eh, det kom kommit in en anonym orosanmälan för dina yngre barn. Jag var så här, vad är det nu då? Vet, liksom Hur igen bara tänkte, så här, vad, vad kan det vara? Har de kommit skitiga till dagis? Eh, tänk vad då? Jag sa ju att vi skulle ut i typ så här, att de trodde mm. att, att vi hade försvunnit eller... Jag vet inte, jag bara fattar ingenting- men jag ringde upp direkt och sa så här- hej, det här är Hans Hödlund, och så där. Hon bara hej, jo det är så här att eh, jag tänkte fråga- vet du någon som vill dig illa och så där? Någon som verkar av en sjuk eller så där. Men nej, varför då? Nej men det är någon som följer dig på Instagram- som har anmält dig hon är väldigt orolig för dina barn. Mm. För du har tydligen lagt ut en film som heter- Kvällsjuck i Valleviken- när din son står och så här, låtsas jucka sexuellt och säger så såhär Jaha okej, okay. har du själv tittat på det här, så här Nej det har jag inte, jag tänkte att det var någon så här, som ville det illa Så jag ville bara ringa och prata med dig Så kom jag på den där filmen i somras när Bobbo helt plötsligt fick fri spel Och bara dansa runt där nere på kaféet nere vid valleviken Och det var så himla roligt Och så skrev jag bara säga i valleviken för att det var så roligt liksom. Då sa hon anmält det för att hon tycker att, att det är mina barn så här, ligger nakna och dräller typ på min Insta. Och då är det så här, gick jag igenom min Instagram och tog direkt bort den där filmen som jag bara inte alls kan förstå att den kan kännas så att det är något sexuellt anspelande. du sa jag att henne också, den sås sostanten, hon sa att ja, det är ju väldigt känsligt du kanske skulle ha ett, ett, ett anonymt konto liksom, eller ett privat konto där du kan lägga ut bilder som då. Jag vet inte, är lite mer känsliga och sådär. Och ja, det är bara att du ska tänka på det och sådär. Det är, det är ett ganska vanligt problem det här med kända människor som har bloggar och Instagram. Att de blir anmälda och sådär. Så nu gör jag ju inte en bild där om ens liksom vet, man ser ett ben utan en sko eller en, liksom någonting på. Men alltså för fan vad det var hemskt. De minuterna... Som jag inte visste vad det gällde mm. eh, Och jag har en annan kompis som också har råkat ut För att hon har blivit anmäld så här, det, det slår ju mot ens innersta liksom, Skamkänsla Så att man skulle vara en dålig mor mm. Hon vill inte anmäla mot en äldre barn För de verkar inte vara med på nakenbild men, men gud, det här är sån galenskap liksom. Och de vet inte vem det här är Det är ju anonymt
1: Otroligt obehagligt och det är framförallt otroligt obehagligt att någon har kommit på att det är en väldigt... För att eh, en anmälan måste utredas ja. enligt socialtjänstlagen. Man ja. kan inte negligera den även om det verkar helt otrovärdigt. Eh, samma grej hände mig när lova var två och ett halvt år så ringde en socialsekreterare och berättade att jag... Att de hade fått in en, en, en akut orosanmälan. Därför att jag ska då ha sett vid Nytorgsparken- kraftigt misshandla ett mycket litet spädbarn. Troligtvis ha dödat det. Men dödat? Och de säger, ja vi ser ju här på dina uppgifter- att du inte har ett väldigt litet spädbarn- utan en pojke som är två och ett halvt. Men är det så att du har varit barnvakt- till ett mycket litet spädbarn? Och du vet, den första reaktionen är att man blir så här- vad fan är ni snacka? Ni hel galna. Va, va, hur kan ni ens ta det här på allvar? Ni ser att jag inte... Om jag hade liksom haft ett gällat spädbarn mitt på centrala Södermalm så hade ju troligtvis polisen varit inblandad i det här laget. Alltså det, då, man blir liksom jävligt provocerad och det hållet också. Ja, ja. Att de, och hon massa ha ursäkt och så här gud jag ber verkligen om ursäkt men vi måste vi måste utreda alla anmälningar som kommer in. Det är in. så
0: här vanligt påstående du verkar här... Vä vänta nu när vi tittar här i våra böcker så verkar det som du har dödat ett mycket litet spädbarn. Stämmer det, Fröken
1: Lindell? Alltså, det, är så Nej, men det är så absurt. Och att jag ska ha stått och matat matatslag, Alltså kraftigt misshandla som troligtvis då skulle ha dött av den här misshandeln. Och dels är det lite, alltså att det finns människor som har liksom, syn- och hörselhallucinationer. Det, det är en sak liksom. Men, men att man inte ställer några kontrollfrågor då som socialsekreteraren när det kommer in en anonym orosanmälan liksom, eh, med såna här bisarra påståenden. Då kanske man kan liksom, ställa några typer av frågor. Såhär, va, så tänker jag innan man faktiskt gör slag i saken och skriver med livet ur den. Liksom.
0: Ja, för det är det,
1: Man blir ju Ja, men sen också så här. I ditt fall, då är det ju så här. Jag tycker det var konstigt att den här socialsekreteraren. En skulle så här, råda dig till vilken typ av bilder du ska lägga upp eller inte det där är ju en pågående diskussion. Och, eh, jag är av, av, av det. Alltså, titta, då skulle man inte kunna ha konst som Saluman till exempel, producerar hela fotografiska är liksom en stor utställning på hennes barn i olika väldigt då, nakna positioner, och, och, så här, för då vissa personer som. Tolkar in det här som någonting sexuellt. Alltså för mig är det så jäkla asexuellt med barn som är nakna. Och jag blir rasande när jag hör att människor läser in mm, mm. Så här, i sexuella påser. Man, alltså mm, barn kan inte mm. sig i sexuella påser Nej. överhuvudtaget- eftersom de inte är, är sexuella för mig. Och för att jag har ingen som helst koppling till att sexualisera barn- men så, så för mig blir det, så här, blir det helt tokigt att någon jävel ska så här, bestämma över hur barn ska porträtteras. Bara för att så här, det eventuellt finns peddos där ute som ska då sitta och runka till bilder på hans barn. Alltså jag, jag tycker det är väldigt, väldigt obehagligt. Jag lade till exempel ut en bild på eh, foxen i morse när han sitter i en diskhov. Och då tänkte jag så här, men nu kommer liksom flera människor hävda att det här är att det här är opassande. Nu såg man ju liksom ingenting av hans... Man såg så mage och armar och typ lite ben. Så, så man ser ju ingen rumpa eller så. Men, men redan där tycker folk att det är för avklätt då.
0: Jag pratade med, med en, en kille som är pappa ja, extra bonuspappare till, till två tjejer som är tonåringar Han sa, jag vågar ju inte ens titta någonting nu. Jag är livrädd för vad de, vad de ska tycka, vad omgivningen ska tycka. Det har liksom skapat en sån någon terrorbalans tycker jag hela den här att så fort man tittar på någon och lägger ut någon bild då är det liksom då är det pedofiler som ska komma och runka till det där eller ha med det i olika filmer hit och dit och jag tar verkligen det här på allvar det är inte det men, men jag har aldrig lagt ut någonting där man ser något kön om det är någonting då sätter jag för liksom någon mygga eller någonting, en någon liten jag på grej från ja, Insta. Men, men just det där sättet att hon sa då: Ja, det är någon, någon av dina Instagram-följare. Är det någon som vill det illa? Det är obagligt. Ja, hon ba, det här är ganska vanligt att säga. Ska man tänka på den där kvinnan som hörde av sig för några veckor sedan och hållit på och sa: Jag tycker inte du ska lägga ut. Och, men när hon hade skickat flera gånger. Då, då blockade jag henne. Nu skrev jag: ba, så här, Vet du, jag kan dansa för dig själv, men tack för tanken. Men nu blockerar jag dig. Mm. Förmodligen var det hon då. då?
1: Ja högst roligt mm. det, är, det är någonting väldigt eh, Alltså det är den där mammas scammingen.
0: Jag tycker det är så läskigt för Paula Rosas då eh, Hon berättade att hennes man då Hade blivit anmäld för att ha kört Bakom dottern som skulle lära sig Cykla i en bil mm. Men de var inte ens där då Alltså de var inte ens i Stockholm då Så att det är så man kan bli anklagad För att människor tror att det är någon mm då hade hon sett liksom, honom, då, för han är ju en stor liksom, bloggare och stor på Instagram. Mm. Att med hur man falskligen kan bli utpekad, det är lite som du och jag har läst mycket om häx.
1: Eh, hex... Ja, hex men där kan man ju också undra, liksom, så här, är det förbjudet, Ska, man kanske borde sätta sig ner och bara vänta nu. Är det förbjudet att köra, i vilket sammanhang kör någon en bil bakom ett barn som håller på att lära sig cykel? Eller är det någon som sitter i... Alltså så här, är det inte läge då som grann att gå fram själv? Alltså var är civilkuraget i det här fallet? Men det att finns man, ingen civilkurag. Man sitter inne i, i sin villa och tittar ut genom ett fönster och så här, det första som slår in är att man ska ringa SOS. Alltså där någonstans eh, tycker jag att det är så jävla sjukt att man inte bara så här... Hallå, det där tycker jag känns opassande. Där måste jag ge dig en eloge. Jag tycker du har sånt jäkla civilkurage om du liksom hör, jag har varit med dig några gånger när du har sagt ifrån till föräldrar som pratar opassande till sina barn. Eller blir så här förbannade på sina barn eller på något sätt. Och du verkligen så här på ett mjukt men väldigt så här bestämt sätt säger ifrån. Du är nästan den enda jag känner som gör det, som vågar lägga sig i alltså med okända människor. Sjukt bra vågat av dig tycker jag. Jag gjorde ju det nu när du var på sydpeln. Ja vad var det för situation nu?
0: Du var inte med älskling Nej men jag sitter och liksom Bevittnar då när jag sitter vid poolen Med Frans och Bobo Att det är En, en liten kille Som är liksom, det är två brorsor Och en, en syrra Som badar liksom, du vet där på kanten Vid poolen där man höll på hade någon liten ja, Det var som trappa hela vägen upp Så de kunde liksom hålla på att dyka där lite Och det var som en liten klubb där man ska säga Och han har på att trycka ner henne Under vattnet Ah. Och liksom det finns ingen där som ser och även det fanns ju en, en kille och en tjej som jobbade men det var inte på det sättet det var bara så här, som syskon gör. Tycker ni är fult. Och när hon hade gjort det för tredje gången då gick jag bara fram och så här, tog tagen om sig. Så, så där gör man inte. Vet du det där kan ge en, en rädsla för livet. Vad är det för stor, bråd du tar skärp till henne om jag ser det en gång till? Mm. Mm. Att <laughs> ja, du vet han höll ju på Att skiter på sig. Och hon var så här. Jag, såg en, jag tänker mycket på det när du och föreläser- att det är liksom, enligt mycket forskning är det, här, är det en person som ser den. Mm. Kanske bara en gång i livet så kan det förändra hela ens liv- och mm. framtid och tron på sig själv och hur man klarar sig. Mm. Man tänker att det måste vara en sån liksom, stark och stor och lång insats- för att det ska förändra, men, men det gör ju inte det. Och nu får jag säga backfrile. Du vet vi är den grekiska krogen som ligger bakom barnens skola- som ligger greken på hörnet- mm. Såg en superstressad pappa som kom en morgon. Och hade en sån sulke sulkevagn. Och tjejen kanske var 3-4 år. Och hade napp i munnen. Och hon vägrade ifrån sig den. Och hade han på dunkade vagnen.
1: Mm -hmm.
0: Alltså han gjorde ju bara det bara två gånger. Men jag, jag klarar inte av att se sånt där. Så jag gick fram och sa. Så här, Vet du vad gör du nu? Tänk om du satt i den där vagnen. Skulle du gjort så? så? Det är din dotter. Hon är helt liksom skyddslös. Hur tror du det känns för henne att få den där skakan För att hon ska sluta med sin napp. Och när dottern jag såg hon så här, i all den där skammen och alltid där, liksom inför mig och inför pappan, att han hade gjort så, och hennes rädsla, så såg jag på henne att hon såg att jag hade sett henne. Och jag såg i hennes ögon att det förändrade allt. Och han bröt ihop och bara, ja, men jag håller på att skilja mig. Och min fru ringer hela tiden och säger att liksom, hon får inte ha nappen och så. Här. Jag bara, det vet, du, det skit i. Nu ber de om ursäkt, lilla dotter, och låt att du aldrig mer gör det. Där.
1: <laughs> ja, men jag menar det, du är fan... Alltså du är amazing. Jag älskar att du gör så. Jag är mycket sämre på det. Mm. Eh, för att jag bara tycker det är så himla obehagligt att eh, säga till andra vuxna människor som att de är barn. Alltså det är ju någonting som är så här eh, alltså man vill inte ens behöva hamna i den stationen. Och, och sen också lite grann för att Alltså, när det sker upprepade gånger då, men liksom när man tar någon sådär, man, jag själv har ju säkert varit i någon lägena när folk uh, tycker att jag låter som en vansinnig mamma eh, för att jag liksom har varit sjukt stressad eller väldigt upprörd över någonting liksom, och så ser det ut fast det är en väldigt, väldigt så här eh, avvikande situation eller vad man ska säga. Mm, mm, mm. men just när det är upprepade jag bodde grann över eh, en familj där Mamman var väldigt, väldigt otrevlig mot sin lilla pojke som var tre, fyra år. Och fy det var hemskt alltså. För det var också så att hon var så himla, himla trevlig. Äh. Hon var så snäll ut och hon var så här sjukt gullig människa som alltid var så här hej! Och superhärlig person. Mm. Och sen när de gick in där så var det ju lövtunt tak upp till oss och vi bara... Vad är det hon säger alltså? Var det, det var så hemskt alltså. Mm. Det, det var så jävla jobbigt. Och till slut då så, så, så pratade jag. För jag pratade inte med henne för så pratade jag pratade med hennes man. Mm. Den jag var kände bara att han måste ta det. Ja, för det Någonstans tror jag ändå att det hjälpte. Att, så här, du blir hörd här liksom. Du, det är, du kan inte tro att du kan så här, bakom, bakom stängda dörrar kan bete dig hur som helst. Och tro att det här ska stanna liksom. mm. Men sen så måste jag säga, till alla människors försvar, du och
0: jag har ju också levt under pressade perioder i våra relationer mm. och eh, jag tycker att så himla lite om det där att när man är hårt pressad från många situationer, man kanske har problem med ekonomin eller med sin kar eller sin tjej, kanske droger och sjukdom och det är liksom inblandat, då blir det ju en sorts Tourettes. Mm. Det måste ju komma ut någonstans. Det måste pysa ut någonstans. Annars spricker man. Eller man hör om kvinnor som har kommit på sina män. Och upprepade ett tillfällen var otongna. Till slut så smäller det ju. Mm. inte jag om min bekanta vars mamma mördade pappan till slut. Hon orkar inte med hans otredsaffär för 315 gånger. Så hon bara fick liksom, ja, I en fas tog hon bröd kniven och bara... Nej, hon orkade inte mer jag tycker det är svårt också- som den här serien på Netflix som du följer. The Act. The Act Nu
1: ska vi inte avsluta. Apropå så här, isolation, ja. att göra sådana barn illa. Alltså den är helt fantastisk. Gå in och se den. Den heter ju The Act. Den sänds på, eller HBO kanske. och den är, Det är i alla fall um, vår älskling Patricia Arquette- mm. i huvudrollen. Uh, den, den är ju based on a true story- uh, och handlar om uh, en flicka- eller Münchhausen by proxy- Favoritämne Men du, jag måste bara Det här är så roligt att vi har ju Det för iväg ah, När vi pratar
0: vi För
1: jag började backa bandet nu bara, Nu har vi pratat i 17 minuter För vi började prata om böcker vi hade med oss till Sypen mm. Och jag, vi började prata om den här boken då Och då får vi väg på sekter till och så anmälningar Men jag frågade dig innan jag började berätta om min bok Hur var K? av Katarina Frostensson
0: för er som inte vet vem Katarina Frostensson så kan man väl säga att hon är Sveriges och Nordens kanske mest upphöjda poet ja. Ja, Hon har ju fått Nordiska rådets litteraturpris som poet Det är, så här, ja, men det är ungefär som att kungen skulle få ett litterärt pris alltså, det är väldigt, väldigt, väldigt. Hon, hon, har varit,
1: hon har varit föremål för Nobelpris liksom, spekulationer i många, många år också alltså, Hon är ju verkligen en av Sveriges främsta poeter genom tiderna ja. sägs det men nu har hon ju dessvärre för allmänheten blivit mer känd för att vara kulturmannens fru. Mm. Och kvinnan som då fick stiga ner från tronen, eh, en av de Adersson stolarna i den svenska akademin. Hon har ju då efter att hennes man Jean-Claude Arnault eh, blev dömd för våldtäkt skrivit en bok om hela den här härvan som heter mm. K. Och det är ju klart att man är sjukt intresserad av att mm. se hela den här röran från hennes perspektiv på något mm. sätt. Och du han ju före ja. Som en gam slog du ner och bara <skratt> tog den ett stycke drog uh. iväg med den till en solstol och, och sträckläste. Mm. Mm. det blev jag snål. Det blev jag snål.
0: <skratt> <skratt> men, men det var ju ändå intressant att de två böckerna då du köpte det var ju Fred Guiternens Utan Nåd och eh, så det är två, vad ska man säga,
1: formidabla försvarstal. Ja men det är också en så här, för mig som journalist och jag tror också för dig. MeToo-rörelsen, eftersom vi har det här journalistiska perspektivet. Så har man ett behov av att så här, få verkligen ett så här, helhetsperspektiv över hela MeToo. Över exakt vad det är som händer. Just, just i den här rörelsen så har jag klivit utanför. Jag har inte gått in i den här aktivismen. För att jag har känt att så här, vänta nu, jag, jag måste få se det här med ett helhetsperspektiv. Så därför har de där böckerna också varit så, alltså jag har bara suktat efter dem. Och jag suktar ännu mer efter analyser, liksom analyser. Vad var det som hände egentligen under den svenska MeToo-rörelsen? Alltså och analyser från andra länder som går in också och titta liksom nu mm, utifrån. Mm, mm. Så det är därför det är så jäkla, ah, jag bara går igång så hårt. Men det var ju liksom Sverige och
0: USA. Det var ju de två länderna där MeToo-brecerade som allra starkast. Så när man pratar med människor man känner i Danmark. De bara, vad menar du? Där har jag liksom briserat förbi som en fjärde rymden. Så att, eh, jag tycker att det är rätt kod med Sverige. Så här, ofta när det händer sådana här revolutionerande saker så är vi där. Mm. Vi är långt fram inom teknik och internet. Eh, när det sker sådana här liksom jämlikhetsdebatter då står vi längst fram. Vi är liksom moderna människor på något sätt tycker jag. Vilket, vilket på något sätt får vi ge oss en lår. Men det som händer är... Att jag tänkte på det senast igår. För en kompis till mig skulle intervjua Fredrik Vitenen i sin podd. Mm. Och frågade om jag hade några frågor. Och då tänkte jag så mycket på det där att... Eh... Fredrik fru Carolina Ramqvist som är en väldigt känd författare som är sprungen ur kanske det rödaste skötet någonsin. Hennes mamma var en av de liksom mest aktiva inom grupp 8 rörelsen och har skrivit mycket böcker och artiklar. Och så. Så att, eh, hon har ju stått vid Fredriks sida, men inte yttrat sig överhuvudtaget. Men Katarina har då gjort det. Och det är ju vanligare att liksom kvinnor försvarar sina män i, ja, i sådana här utsatta lägen än att män gör det. För det är på något sätt ännu mer skallt. Men män har det liksom fram till MeToo egentligen varit såhär. Ah, ja men boy will, boys will be boys typ. Det var väl... Men jag tycker att det är så hisnande att tänka på just det där. Att det i så många tusen år har varit okej. Okay, att bete sig som de här männen har gjort och ändå få vara eh, högt aktade människor i samhället. Så att det här är dels ett försvarstal inför honom, då, som hon hela tiden nämner min älskade, som att de varit typ 12 år gamla för <trycklig> att träffas. Hon känns väldigt så där och liksom hon, Katarina betyder en vita män eller en helgen och sånt där. Mm. och Det återkommer hon ofta till. Sådär, och,
1: att han påminner henne om det. Ja.
0: Att du är den vita munnen. Ja, enligt fransk ja. mytologi. Och så, så ska hon också liksom svarta ner sig själv lite. Att hon, hon som författare har gått in i sin egen värld och då han har fått vara ensam. Så förlåt för det, min älskade och sådär. Men sen ju längre boken fortskrider så tycker jag att det liksom på något sätt tonaliteten ändras. Dels så är hon ju mer, de är isolerade. Hon, de flyr bokstavligen hals över huvud mm. till liksom Frankrike och Paris och får lämna sin lägenhet. Och hon står ju då anklagad också För att ha Tagit del av ekonomisk vinning Och inte stått med på företaget Men där tycker jag hon försvarar sig bra Hon bara, har vi en femma en femmonfimp liksom? men, men det som är är att hon ändå Ska härleda det här till den svenska Att Människor människors så avundsjuka på Bland annat att hon fick det här priset och, Alltså förstår du, det håller inte Det är liksom det är det enda hon klamrar sig fast vid. Att det är därför han har blivit anklagad. Hon tar också upp det här caset. Som. Eh, med prinsessa Victoria. Att han ska ha tagit handen på hennes rumpa. Ja. men Att det var liksom att han höll. du Föste henne framåt. I stort sett. Mm. Och det där är också svårt att avgöra. Om man liksom. Det är också, när man blir dömd på det sättet. Då kan man ju aldrig ha gjort någonting. Chantilt. Eller egentligen man har mässigt. Eller. Som du och jag, man kanske tar tag i någon och För sig framåt, eller säger ska hjälpa en Någonstans, om någon ser det från Hålls kanske det ser ut som Någon tar den på brösten, eller tar den i rumpan Eller liksom trycker till, men det kanske bara är en liksom, En vänskaplig handling Som vi inte alls uppfattar så Så på det sättet så är det så här, Är du dömd så är du dömd liksom. Och det är ju samma sak För allt du är på något ja, sätt Att varenda,
1: varenda eh, smekning Eller varenda så här. Att röra vi någon för, mm. för den som är dömd för den här typen mm. av brott. Blir ju att betrakta ur sådana glasögon. Mm. Men, men hon, hon skriver mycket om att det är verkligen
0: någon idé. Och hon, hon refererar otroligt mycket till så här, menar, historien. Författare, berättelser, fabler. Antikens liksom... Ja, det är väldigt, väldigt mycket. Väldigt mycket korta stycken ur människor. Eller... ja Säga, typer som har hamnat i liknande situationer Men det som jag tycker är intressant med den här boken är Även om man blir anklagad för saker Så slutar man ju inte älska och livet och varandra mm. Och det har du väl själv känt någon gång Att man är här, men gud tänk om en snubbe skulle bli anklagad för hittan och ditan Och det skulle visa sig vara sant Och det var i liksom en postumtid Hur fan ska man reagera rent moraliskt? Alltså, om personer som man älskar inte längre är så Sen är det annorlunda om man har liksom molestat barn eller mördat Men om det är någonting som står till exempel En anklagelse från en annan kvinna Eller från en chef eller det, Alltså det moraliska i jaha, Ska man stanna eller ska man gå Jag tycker det är väldigt svårt
1: där, där är jag väldigt kristen måste jag säga för mig handlar ju förlåtelse, jag kan förlåta i stort sett vad som helst så länge en person är medveten om att han har gjort den här personen illa och det är väl det som gör att i Fredrik Virtanens fall så är det så jävla svårt att ha så här förlåtelsens glasögon på sig för att han tycker inte att han har gjort något fel. Han kan inte inse han tycker att han har varit tölpig. och det är ju tråkigt att man nu för tiden typ inte accepterar sånt, men det gjorde man på 90-talet typ mm. lite grann så. Att han liksom inte tycker att han har någonting att be om ursäkt för. Eh, om någon har gjort en illa och genuint liksom eh, visar skuld och, och liksom ånger inför det och verkligen så här förstår att fy fan vad jag gjorde fel där och har liksom ångest över hur, hur man gjorde och handlade. Det är jag beredd att förlåta liksom, när det är väldigt långt liksom då kan man gå väldigt långt. Jag hade ju liksom min mamma som ju var bipolär och gjorde mycket saker som var svåra att förlåta. Eh, det var väldigt svårt att liksom... Hon var ju bara, väldigt mycket av den här att hon ville bara så här stryka ett streck och gå vidare. Hon orkade inte hålla på... Hon ville liksom inte, jag tror att hon drabbades av en enorm skuld och ångest över att tänka på många av de sakerna som hon gjorde liksom när hon inte riktigt var sig själv. Eh, så att hon, hon ville liksom inte prata om det sen... Och det, 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 då går det ju inte att komma vidare. Nej. Men alltså, vi måste sätta oss och prata vad fan var det som hände. Jag måste förstå vad det var som gjorde att du gjorde så här. Och jag måste veta att du ångrar det här. Jag måste veta att du gör allt vad som står i din makt för att inte det här ska ske igen. Något löfte om det liksom. Finns inte den komponenten med då är det jävligt svårt att förlåta alltså.
0: Ja men liksom förlåtelsen blir ju, den blir ju så ihålig, den blir bara som utskjuten en kanon men den liksom landar aldrig på marken för att vi ska inte prata om det, men
1: jag ja det är sånt som händer, nu går vi vidare härifrån mm. typ. Nej, det är inte så, All, i alla konflikter så måste man liksom mötas och förstå att så här, båda parter kan ha sårat varandra och man måste kunna inse det alltså det handlar ju om självinsikt det är bara då det går att förlåta tror jag och, och jag läste någonstans det har gjorts några försök att liksom intervjua våldtäktsmän. Och sen kan man ju tycka vad man vill om det. Liksom, är deras berättelser verkligen viktiga? Men problemet är att det typ inte går att få deras berättelser. För att alla som har våldtagits och dömts för så här grova våldtäkter. De kan aldrig berätta om vad det som har skett. Det enda de gör är att sitta sitter och säga Jag har inte gjort det. Det var hon och det var hon. Alltså det är bara försvarstal och försvarstal och försvarstal. Och, försvarstal. och, sen, och sen bara men det sjuka är att det kan finnas liksom dokumenterat på film vad de gör mm. och ändå så är det som att säga fast det där är fake film alltså, mm. förnekelsen är så jävla hård och den sitter så starkt troligtvis för att man skulle typ inte kunna leva med den skammen om man bara agerade som att man faktiskt hade gjort det där men jag tänkte på uh, Ted Bundy de vill att vi ska komma ner nu det är Ted... vi precis prisklara så ni kan komma ner mm. Ja, vi måste ju gå ner vi får trycka på ja. paus
2: All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on Us. Mintmobile.com slash switch.
1: Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month face lower speeds. Videos at four eighty P. Active Mint customers by five thirty one twenty four. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. A lot can happen in three years. Like a chatbot bot,
0: maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical. Ny plats
1: samma podd. <laughs> vi tog en liten paus och nu sitter vi där. vi ska säga så här för de lyssnare som undrar varför det är lite bizarrt ljud och varför vi liksom ja, det är ett annat ljud nu och så här. vi är ju på en TV-inspelning. Mm. Vi är bitra. <laughs> Men det tar vi in på längre fram. Jo, men det, därför, det är liksom Ni måste ändå ha det med när ni lyssnar på den här podden ja. Det är lite bittra Och eh, vi är alltså Vi kan inte ens säga vart vi är För då kommer ni lista ut eh, Vad det är för tv-inspelning vi gör Men vi är på ett slott någonstans i Sverige Och vi eh, sitter i en bil För det är någon typ av oskoväder Och eh, vi kunde inte vara kvar i det där, slottsrummet, där vi var.
0: Jag kommer ihåg i början när man poddade Då var det jättemånga som poddade på sin iPhone Och satt i bilen För det var det bäst ljud, Hanna
1: Manda gjorde det Ja ah. Det är, jag gillar det gamla podderiet När det ja. inte är superproducerat ja. och så. Men jag undrar, jag Vi kollar kolla det. hur det här ljudet blir Jag tror det här kommer bli ganska mm. dåligt Ni får överseende, det är ja, ni kan, sommar ändå Ni
0: kan få höra en liten anka om ni vill i bakgrunden. Nej, det och en bil
1: ja. Snart Oskar också
0: Nej, men för, att, för, att, för att göra ett avslut kring den här boken K mm. Så är det liksom Rent innehållsmässigt så Hon håller ju en hög klass Men, men det är liksom så sorgligt att bevittna det blir liksom som en dåres försvarstal. Den bristande självinsikten ja hon, 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 liksom, hon älskar den här mannen så mycket. Hon har gjort det i alla år. Trots att hon förmodligen. Jag kan ju inte liksom påstå eller hävda med all rätt. Att hon har vetat om alla hans shitty head-stil. Liksom. Så bara fortsätter hon att tro att de är liksom det romantiska kärleksböret. Och börjar också ta på sig själv lite grejer. Den är liksom så ytterligare det jävla kvinnosorli säger ja jag var inte riktigt närvarande där ibland när jag ska bok, hoppas du kan förlåta mig då vill hon liksom spegla sina egna svagheter för att, han, för att han ska kunna bli mildrare liksom ja, ska mildra hans, hans dom liksom. samtidigt så är det så här det är en ganska intressant psykologiskt thriller -känsla. att man bor i ett land, man är upphöjd man lever ett gott liv man har en lägenhet betald av liksom akademin, man är inte av det Aderton som är Sveriges kulturelit, ja mest kända liksom, kulturinstitution i världen
1: mm. delar ut ja, och helt plötsligt, så
0: hon, hon beskriver i början av boken hur de flyr, alltså, flyr då. Eh, det är inte att någon kastar stenar eller någonting, men att, eh, hon beskriver då att Arno håller andan tills de kommer över på liksom, dansk mark Mm. och så, så är det såklart klart kavalkad så vackert det var underbart när vi låg i den här smala sängen där i Paris och nu helt plötsligt så är det bara en väntan på liksom svenska pöbensdom och hur då, liksom, de tillfälliga sekreterarna ringer och försöker göra några upp ja, om, om hon kan ta emot vissa pengar och därför skällmar man toppar av och hon är bara så här. hon ska nu straffas för att hon älskar den här mannen hon åker ner i hans fall och det är så jävla hårt
1: men jag undrar en Om jag du resten? åker ut till Urkeljunga här nu och frågar vem som helst en vanlig människa mm. Jean-Claude Arnaud, vem är han? Mm. Tror du att folk vet det? Tror de bryr sig? Jag, jag tror att det har varit svårt att undgå. Det har ju också
0: varit smaskigt. Liksom, vi alla människor tycker ju om när det är så här snask, sex, glamour och kungligheter. Alltså, nej, jag tror att det har varit svårt att undgå. Det
1: har varit för mycket liksom Eh, såpopera men det? det är ändå skillnad på så här kungen och på en så här fransman som driver en extremt smal kulturklubb med källare. I en källare i Stockholm där det är liksom fyra gäster mm. per fredag, men, där de här läser högt ur prost mm. men liksom, alltså,
0: fes, mackor och rött vin i tetrapack Ja, för
1: att de är fattiga och alltid har Fast varit Fast är inte
0: det här liksom högmod går före fall? Är inte det här liksom överklassens och kulturlitens eviga fall? Att de hela tiden är så jävla inne i sin upphöjda värld? Att de inte fattar att folk kanske inte bryr sig så mycket?
1: Jo, de tillskriver ju varandra enormt. Jag, jag lyssnade på när Alex Schulman intervjuade Horas Engdahl i sin podd eh, Schulman Show. Han har ju en intervjupodd. Ja. Eh, och han, det var ju lite kontroversiellt att han intervjuade horas där precis i, i samband med att eh, kulturprofilen då hade blivit dömd liksom, och horas menade att eh, ja fast då. Eh, det kan ju vara så att han är oskyldig i alla fall i stort sett alltså han stod fortfarande på, på kulturprofilens sida eh, men han pratade ju också om att så här, de har ju en idé om sig själva Eh, som att de, de är liksom ovanför alla andra människor. Och det är väl det som gör att de är så jävla tacksamma mål. För att det är så här, Sitt inte där uppe och tro att du är någonting när du är precis som vilken annan skitstövel som helst. Det springer roll att du är 250 högskolepoäng i historia när du ändå är liksom ett A som går och klämmer brudda på arslet. Mm. alltså spela roll såhär, alla, alla nästan, vad heter det, lika för lika på något sätt. Men det är, det är en grej som jag tycker har
0: varit intressant, både med Virtanen och Horras och även med Jean-Claude, det är att de har små specialiteter, sadistiska specialiteter, mm. alla det vet ju alla i våra kretsar att göra en Virtanen, i att dra upp trosan och liksom dra upp i rumpskärten har du, Det har du aldrig hört. Ja, och det var ju det hon berättade, hon kvinnan som hade blivit våldtagen av Jean-Claude i, i, i akademins lägenhet i Paris. Och då känner lite så här: När han är där och slisk, slaskar ensam på sina semestrar, varför ska han ha tillgång till den här lägenheten? Det har ju varit liksom en klubb för inbördesbeundran som de har använt liksom kulturelitens lägenheter och bostäder och
1: hit och dit, som säger. Som att du och jag
0: skulle låna varandras
1: hus. De Fast har... samtidigt så här, det är en grej som jag tycker att vi har liksom lite grann blandat ihop här i Sverige. Svenska akademin bekostas ju av liksom typ, det är inte offentliga skattemedel som går in i svenska akademins eh, eh, kista. Det är ju, och inte ens kungens appanage går in i svenska akademin. Alltså svenska akademin... Deras ek ekonomi vilar ju på så här fonder från Gustav III:s tid ja, ja, ja. Är liksom, De har en helt egen ekonomi som inte belastar svenska folket om man säger så. Ja, Och deras fastigheter är så här gåvor från olika kungar som, som då har liksom givits till Svenska Akademin. Eh, men sen verkar de ju ha då kanske lite luddiga regler. Hur får de här nyttjas er av? Jag, jag, jag har svårt att tänka mig att någon skulle bli upprörd om det vore så att Eh, Horras fru Ebba fick låna en liten etta Nej, där i Paris. Jag tror inte någon hade brytt sig. Och jag kan tänka mig att hon säkert har fått göra det också. Ja, det nu vet jag inget om det, men jag kan tänka mig att då skulle det liksom inte vara några konstigheter. Nej. Men sammantaget att han är ett asshole som åker runt och, 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 och våldta människor i de här fastigheterna. Ja. Det är där det blir fel liksom. Om han hade åkt runt där och typ tagit hand om gatubarn så hade ingen tyckt att det här var
0: Nej, nej, nej det sjukt. är sant. Men det, men det är det som också är eh, som såklart har blivit på så sänger Att folk har tyckt att man har varit ball. Det är lite som en man som med människor som har drogat. Och sen så har de klarat av att droga eller dricka. Och sen har de gått över gränsen. Då är, då är de alkoholister. De är knarkare. Men innan var de bara
1: man, han är lite cool. Han är hippig. Han, ja, han är Han är så här gränslöst cool snubbe. Ja. Och sen plötsligt så bara tippar över. Och då är det någon, då, då ska alla bara. Då är de som gamar människor. Mm. Och det är samma sak med kulturprofilen. Nu har jag sagt hans namn flera gånger här. Men han är ju faktiskt dömd. Men kulturprofilen har ju liksom varit omtalad i alla fall i mina kretsar vi som är födda på 70-talet och vuxit upp på söder i Stockholm alla har ju vetat vem han är och jag känner flera tjejer som har haft frivilliga sexuella mm. eh, relationer med honom mm. och som har beskrivit det som att det är, det är någonting man skryter lite med mm. att såhär, fy fan var sjukt men ändå coolt typ. för han är liksom en Oh, Och nu bara men, det, det finns ju ingen som skulle vilja säga nej. det Det finns ju ingen som skulle våga här, Jo men jag tyckte det var <laughs>
0: Men du och jag är en väldigt god vän Som gick på en fin skola på Östermalm Hon sa ju sig Alla visste ju vem, vem Jan Kladd var Han gick ju på skolgården Klådan och, och kollade 14-åringar Och jag kom på att jag kände ett svagt ögonblick Innan allting briserade Att jag var typ den enda han inte hade taffsat på På Café -Opera. Så jag var ju så här, <laughs> Vad fan, jag kan inte vara varit fel på ja, så att, men, men det där är också ett problem. Det där tycker jag är något som utvecklades på 70- liksom 80- och 90-talet. Då fanns det vissa snubbar som var untouchable. Så man tyckte så här. Uh, man, man ville, liksom de fick knulla hur mycket de ville och med vem de ville. För det var lite coolt.
1: Ja, de hade här... de fick någon typ av uppburen position. Men jag funderar mycket på det också. Och det tycker jag är en analys som har saknats i MeToo-rörelsen. För om man ser på skillnaden mellan USA och Sverige. I USA, de män som har fallit där, där bilan så att säga har träffat. Mm. Det har varit verkligen maktens män. Mm. I Sverige har vi låtit eh, bilan falla över så här dels är det är så kulturmän mm. men det är inga kulturmän som är högt uppsatta det är ingen så kulturminister eller någon som verkligen sitter på reell makt de försökte ju få eh, Benny Fredriksson att liksom falla och han gjorde det men det fanns liksom ingenting att fälla honom på Nej, det var det. liksom ett drev som drogs igång och man bara vad att han råkade vara en så ledare, hård föreledare men han hade ju ingenting med MeToo att göra Nej. Och Virtan, han, är han är så här från Mottala. Mm. Född in i verkligen så här finsk, arbetarklass, eh, obildat liksom, Och har lyckats ta sig därifrån och göra värsta klassresan och hamna som ledarskribent på Aftonbladet. Ja visst han hade en viss typ av makt men, nej, men han är ju inte ansvarig utgivare för Aftonbladet. Han är inte chef, han är inte vd. Han sitter inte och har den typen av makt. Han har ordets makt. Han har blivit läst för att han har skrivit jävligt bra. Mm. Eh, det är skillnad tycker jag. Det är som jag hade önskat att säga, vad fan. Det känns som att man har plockat några ganska lätta mål. Även Martin Timmelli, så här, mm. Han är inte chef för tv 4 Han är inte chef för något produktionsbolag. Han är en programledare som visserligen är väldigt populär, men jag skulle inte säga att han har så stor påverkansmakt. Nej, Jag håller med, och därför tycker jag det är så jävla märkligt att ingen
0: i de här olika ledningarna har åkt
1: märsligt ingen av dem och Ingen av dem. Alla dem, fast jag vet flera. Där uppe Och det vet du också mm. Flera uppe i, fl i flera liksom, Mycket mycket större Och högre positioner Än någon av de här metoo Har gjort mycket värre saker mm. Och de har inte åkt på det
0: Det har varit väldigt godtyckligt Det, är liksom, det har varit lite så ödets ironi på något sätt Att så här, arbetarna ännu en gång Har fått falla på något sätt
1: mm. Men Om kungarna nu... går fria Ja, ja jag vill kommer ihåg, boken hon skrev så vår egen kung, den liksom bara så här gled förbi lite obemärkt, den kom inte upp nu i mitt mitutider heller. Ja, ja. Nej, det är, väl ingen, det är ingen som vill avsätta honom direkt, Nej. trots att han verkligen kvalar in eh, som Camilla Henmark, ja. det
0: var hon som skrev boken?
1: Nej, det var ju, den, vad hette den? Den motvilliga monarken. Ja, det. Det var en journalist som hade fått tillgång till de olika berättelser. Men märkligt att inte den åkte upp i rampljuset igen. Eller att någon gjorde någon mm, hashtag mm. så här: Krossa ju Cross. <laughs> realismen eller någonting. Uh. För att liksom han gjorde ju betydligt värre grejer än. Någon, vi ska inte jämföra. Liksom, för det är klart att, att liksom, eh, alla de som, som har stått åtalade i MTU också har gjort fruktansvärda grejer. Men jag, jag tror att du fattar vad jag menar att det är så här. Varför just de. Jag tycker att ändå att, att det är sig. så märkligt
0: att ingen i maktposition har åkt. Ingen, nej,
1: ingen med ordentlig rejäl nej, makt nej. Beslutsfattande
0: nej, nej. makt Men det är också ganska intressant Jag tänkte på eh, en kille jag känner Som intervjuade virterna ganska nyligen Så, så smsade vi efter så här, hur, hur gick det och sådär Ja nej men han mår dåligt Verkligen dåligt och Så, ja, så kommer jag att tänka på att vad sjukt det är När rollerna förskjuts mm. Nu är det liksom Det är som att, på något sätt att förövaren blir ett offer mm. Och sen blir offer förövaren Det blir liksom helt ombyta roller ja.
1: Okay. Såg du det här klippet med vad heter han? Kanye West och uh, Letterman Nej oh. Det Ska lite cirkulerar lite det? nu, ja vi
2: kollar på det ah. We as human beings have good and bad thoughts, there's no such thing as the 100% good guy and there's no such thing as the 100% bad guy, you know like in the MeToo era which we're still in a bit, but for that two years where men in powerful positions were all like, <gasps> what did I do over the past 30 years of my life? That level of fear to place that we as a society are constantly in fear. Well, y y you mentioned... A, a general fear of the male side of this situation. I would submit that it's not equal by any equation to the fear women feel being the other side of that.
1: Där måste man ju säga att Letterman får in en smashboll som heter Duga. <laughs> Alltså bara så snyggt att han gör det eh, så här, att han verkligen visar vad hela, hela det här liksom läsna mannens position, att han så här, ni tror verkligen att så här, stackars män, vi har gått runt och varit rädda nu, vi har varit rädda mm. för att vi ska åka dit på oskysta oh, grunder liksom, och när lätt man bara, jo fast hallå. Du tror inte att kvinnor har gått runt och varit rädda här i tusentals år liksom. Det är inte synd om dig lilla
0: gubben. Men det är ju faktiskt män experter på. Att de, så här, de kan vända någonting Tackar som de har haft med akt för i tusentals år. Och sen börjar kvinnor ifrågasätta och få lite så här medhåll. Mm. Då är de helt plötsligt offer och så är ja. rädda, ömtåliga. Jag tycker ändå att det som, som jag sagt innan vi pratade om innan i punnet, det finns ju bara en jävla grundregel, var schysst och så är folk schysta tillbaka. Sen var det ingen mer med det. Om du har varit schyst, in, inget har ingenting att anklaga anklagad. kan du
1: försvara ju. Det kommer finnas bevis för mm. att du inte har gjort det liksom. Har det varit oschyst, be in lite om ursäkt. Men jag Vad på det... du har gjort, vilket hela brott du har gott, mm. begått Be om ursäkt och göra det från hjärtat Och mm. visa medkänsla Med den du har sårat Så enkelt är det
0: Jag måste mm. bara säga en sista grej som du och jag har varit eh, På väg att prata om Tusen gånger mm. Det är just det här med att förlåta. Både du och jag har läst den där texten. som eller, Sara Stridsberg. Mm. Hennes, som var faktiskt ett tal när hon tog emot ett pris i Finland. Som hon liksom, det var hennes tacktal. Det som sen blev publicerat i Expressen. Mm. Sara Stridsberg är ju en jättedukt författare. och ja. sitter också med, eller satt med, Han satt med i en svensk akademi. Ja, men hoppade av. Mm. Mina bästisar på Gotland. Hon var ju där hemma en kväll. Jag fick ju en <laughs> svår, mm. svår fanfreeze. Jag bara,
1: <laughs> hon har skrivit en bok som heter Bäckomberga ja, En släkt, släktsaga släkt ja. den, är, den är helt fantastisk Den kan ni med behållning läsa också mm. Dagens boktips nummer tre I ordningen ja, men hon, hon har skrivit en text som ni kan googla
0: eh, Där hon då tackar för det här priset där hon skriver om, eh, om ja, för, Förlåtelsen helt enkelt och den tyckte ju både du och jag var helt fantastisk, kom vidare och vänner på det där. Men så, på slutet så skriver hon en grej som jag har tänkt på så himla mycket. Eh, just på grund av att man själv liksom ibland fastnar i här. kan jag förlåta det här eller ska jag fastna i den här bitra känslan Men så skrev hon bara så här. jag tror att det har för mig att det gällde hennes pappa som kanske inte alltid hade varit så himla schysst alla gånger. Och så, så skrev hon så här på slutet någonting liknande att ja, men om jag skulle få gå tillbaka i tiden och inte vilja bli född mm. och då för att slippa till exempel min far hur han har betett sig eller vem han är så här, skulle jag då vilja gå tillbaka och ändra historien och inte vilja leva mm. och det vill jag ju inte. Ni kan gå in och läsa själv. Jag var inte alls så väldigt poetisk just nu på grund av min egen bit. <laughs> men, men, men det finns ju någonting i det. att Det finns något också som hon sa. Att endast är förlåtligt, liksom mm. eh, det, det är väldigt filosofiskt och det kan man ju prata om tusen gånger. Men, men jag har använt den lilla tumregeln på väldigt mycket i mitt liv sedan jag läste det. Om jag skulle få gå tillbaka då till exempel och göra det ogjort allt från här, min exman till min pappa. Så finns det ju faktiskt ingenting som jag heller skulle radera ur mitt liv än att förlåta. Hur känner du?
1: Nej, jag känner nog på samma sätt. Alltså det finns ingenting som jag går runt med och det tycker jag också är en så här viktig del av min rörelsen För jag har hört om olika takes på det här liksom, att så här mäns våld mot kvinnor mäns sexuella våld mot kvinnor att det eh, ska förstöra en människas liv så mycket så att det liksom flera år går förlorade och att man, jag läste Cissi Valin skrev på sin Instagram, nu har hon blockat mig för att jag, oklart varför. Men hon skrev i alla fall att hon hade fått posttraumatiskt stress av den här upplevelsen och fått flera år då av sitt yrkesliv förstört. Och det har jag sett på flera håll och kanter att liksom människor har skrivit liksom att de har blivit så hårt drabbade av sådana här. Eh, händelser så att de eh, inte liksom klarar av att leva ett bra liv efteråt. Dels att de drabbas av smärtor men också så här alltså fysiska smärtor eh, men, men också såklart psykiskt liksom mycket ångest, depressioner, posttraumatisk stress och så vidare men det finns också studier som visar att man faktiskt kan leva, det behöver inte alls förstöra ens liv om man vill något enstaka tillfälle blir utsatt för någonting väldigt, väldigt eh, fruktansvärt eh, det behöver inte alls vara så att ens liv blir förstört eller jag läste en studie om våldtäkt att liksom här, det kan vara lika hemskt att leva eh, mer stigmatisering efteråt att människor tror att man är ett fuck bara för att man har blivit våldtagen en och, gång. Mm. och att man är liksom ett offer for life eller att hela en sexualitet skulle ha blivit förstörd för att man en gång har blivit våldtagen för det är inte så, man kan liksom återhämta sig och få ett helt fantastiskt och bra liv och det tycker jag också är så jävligt viktigt att Säger i dessa tider utan att förminska dem som mår dåligt. Men liksom, det behöver inte vara så att allas liv blir förstörda bara för att någonting jobbigt händer. Men det som jag tycker är viktigt att ha med i det här med
0: vi eh, pratar kring förlåtelse. Du vet ju hur hårt, jag drabba, hur hårt drabbade jag blev när mitt ex ska höra av sig efter 20 år och bara förlåt. Mm. För att jag slog det och var elak och var en sadist och typ... Eh, och jag tänker så här, men gud, det där, det där är ju över och förbi. Men bara att jag ser hans nummer på min display på telefonen så skakar om mig mina grundvalar så att jag bara blir liksom ja, men som det största vraket du har sett. Liksom. Mm. Och så tänkte jag på det här och vi träffades lite dit. Och han var ju också liksom ett vrak, måste jag säga. Men, men det, det som förlöste mig så mycket var att jag faktiskt gjorde min läxa. Att jag, liksom, att jag pratade med hon den den men främsta... Eller, och psykologen, inom ämnet brotts- och liksom misshandlade kvinnor i Sverige som har skrivit mm. en massa böcker och samtalsutgivit till regeringen. Och, så här. och hon skrev då en lista till mig som hon tyckte jag skulle tänka på. Vet han hur många han har påverkat i din närmiljö av att han betedde sig sådär? Mm. Har han sagt det till sina nära och kära så att han kommer med rent mjöl på påsen lite dit? Och ingenting av det här, de här kriterierna som hon tyckte var grundkriterier för att jag skulle kunna gå och hitta försoning mm. i någon samtalsterapi eller någonting innan dess så sa han, då finns det ingen, är det ingen idé du har, har inte den skyldigheten att bara så här rakt av ställa upp och ge honom försoning efter 20 år när du har gått omkring och så här burit på den här smärtan det har han också gjort men då helt plötsligt så märkte jag så här, nu var det synd om honom Mm. för nu, nu hade det han ett
1: springande behov av precis, att liksom... för att han att hade nämligen hans
0: systerdotter hade lite jobbigt med sin mamma och sin pappa och då ville hon hitta stöd i honom och då skämdes han för att han hade betett sig som ett äsle mot mig mm. jaha, och då tänkte jag då, sa, då får du säga lite till din fru och, så här, och att, att vi ska träffas så men det ville han ville vänta lite mm. för att han blev då rädd att hon skulle bli arg då, om han skulle gå i terapi, då kände jag Okay. Alltså, man, det som du säger, jag kan också ta ett förlåt och en ursäkt från liksom nästan vem som har betett sig hur som helst Men det måste fan vara ett riktigt förlåt Inte så såhär, oj säg lite förbefarten för att jag själv lindrar eller kommer lindret undan eller får behålla ett jobb Det ska vara så här: jag vill verkligen, verkligen be om ursäkt och därför så har jag ju fläxan
1: på offrets villkor tänker jag Det finns i tonstegsprogrammet så finns det ju en jävligt snygg... Eh, gottgörelsepunkt, om man gör de tolv stegen- om man försöker tillfristna från beroende- så handlar det ju om att man dels ska gå igenom- alla sina egna liksom, karaktärsdefekter- och allt man har gjort och skriva en lista liksom, på det. Och sen ska man ju gottgöra dem som man har gjort illa. Och den där gottgörelsen, den kan ju se extremt olika ut. Allt ifrån att man faktiskt ringer upp någon- och säger så ledsen för att det här har hänt. Men om man tror att det skadar den personen mer- Mm. Då får man göra någonting annat. Då får man gott göra på något annat sätt. Om det så är att man så här, jobbar extra i liksom på statsmissionen eller volonterar med liksom den här, människor som är drabbade av den här problematiken alltså man gott gör, fast man kanske inte gör det liksom så som, man, så som man själv vill göra för att det ska kännas, åh vad skönt nu har jag liksom bockat av henne och honom från min lista liksom. och det, det kan man ju tänka på om man har gjort någon annan illa liksom att så här, man, man får tänka lite grann på uh, vart det ska landa för jag måste ju säga i, I efterhand säga att Det skadade dig
0: mer än vad det Gav mig försoning, att han hörde av sig till mig. Ja Ganska mycket mer tycker jag
1: Ja, Du var ju väldigt eh, påverkad Under de där veckorna
0: jag var liksom, eh... Men det enda
1: jag kan tycka som har varit bra med det Det är att det är första gången jag Hör dig prata om det Det är första gången jag har sett dig ledsen över det Det är första gången jag har sett dig det mm. Du är ju lite mästare på bara så här ja min mamma dog, nu är det bra, typ. Mm. Alltså att du bara ska säga du ska gå vidare och så gör du någonting kul istället. Nu väckte det här liv i någonting jävligt jobbigt för dig och du kunde inte riktigt fly ifrån det. Och jag fattar och har all respekt för att det där var jävligt klantigt gjort av honom. Men för din egna personliga del så tror jag också att det var bra att du fick prata med liksom Mattis om det. Mm. Du, fick liksom, du pratade med oss om det. Och, och du gav det här också så här, dess rätta Värde på något sätt
0: mm, jag så Det är inte bara
1: var något som var såhär Jaja det där var något lite tokigt som hände I mitt mm. liv för länge sedan mm. Förstår du vad jag menar
0: och det kanske, det kanske det var bra och, Ja precis och det kanske också är det viktigaste av allt När man känner att man har eh, blivit utsatt För någonting till skillnad Men samtidigt så är det så här Det blir ju eh, Det blir för fan en helt omöjlig uppgift Som du tar virtenen och Jean Claude <laughs> Jag bara Det är svårt att gå vidare liksom. Jean liksom, mm. Han kan ju aldrig komma tillbaka till Sverige. Han är ju liksom på den gamla tiden. Han är landsförvisad. Mm. De är ju nästan båda landsförvisade. Mm. De är så här förvisade till: som Förr i tiden kunde man bli förvisad till ett annat land. Man fick med sig liksom en skopa bröd och lite vatten och säger, Hej då, du är nu landsförvisad. Du får aldrig mer komma tillbaka. Det var ju ett utmätt straff. Det är hårt. Ja. För mycket kan man ta. Liksom. Man kan säga: slita lite gall i fängelse eller få lite piskigt dit. Men att säga: Tänk Av ett själv. helt
1: folk blir så här ja. uttänkt. Tänk dig
0: själv nu om någon sa dig då. Du får lämna dina barn och ditt jobb och dina vänner. Här får du liksom en pizza och en bärs. Du får aldrig med komma in över Sveriges gränser. Ha
1: Du, får att återgå till vår resa. Jag måste säga... Att det här var så otroligt härligt Det var liksom det perfekta Småkidsen kunde liksom bada i en liten så här babypool Med ett segeltak över sig Åtta timmar om dygnet Dina mellankids Det var Bamseklubb för hela slanten Skattjakter, så bra personal verkligen
0: Ja, ah, så otroligt gullig och charmig Och inkännande jo. De bara gick in där ville aldrig gå därifrån
1: Nej, och sen var det ju show då på kvällen bra. <laughs> Vi var ju lite tveksamma men då stod vi där kalla när jag sjöng med Vi tyckte att back den helhet gick kanske ja, okay. men grejen att den var ju så extremt barnanpassad. För barnen var ju toka i de här. De tyckte att det var kände på scen. Mm. En annan grej som var sjukt bra. Det var liksom hela matidén. Det var ju frukost, lunch och middag som serverades liksom på fasta tider. Bufféer med liksom olika teman varje dag. Så det var inte samma buffé varje dag. Nej, mycket bra. Mycket bra, mycket mycket bra mat. Särskilt fastan blir väldigt förtjänstig. Ja, ah, pastan. Herregud. Det var mycket. Och det var liksom så
0: fräscht. Och det var också nyanserat. Det var lite spännande. Det var lite överraskande. Men det som mina, våra teenagers älskade. Det var ju det där buffestället precis för Polen.
1: Snackbar.
0: Jag menar men alltså, hur goda grejer. Små Jag vet inte hur många
1: ton chicken nuggets ja. de har dragit i sig den här veckan sjuka mängder. Och också att de så här, kunde hoppa över frukosten och ligga kvar och inte drabbas av hets och panik mm. för att de visste att de kunde gå och käka naget. Mm. Men det var skönt. Alltså vattnet på sypen, herregud det håller en viss frischör. frischör och nivå som man har väldigt svårt att hitta i övriga medelhavet. Till och med Grekland tycker jag hamnade i skuggan här.
0: Jag, jag tänker på vår andra resa där för två år sedan när vi skulle hyra ett eh, kulturhus <laughs> i Soja. <laughs> ja, liksom det ska vi göra när vi själva. Ja, vi har kommit fram till att ja. Det var helt fantastiskt, men då kanske vi fortsätter att göra det med två barn här, Vår plan är ju att vi nu ska åka med alla barn Det är kanske lite galenskap om man ska få Helena-orden hit, hit och dit Men nu funkar det ju faktiskt Och just det att vi båda var utvilade Vi båda hade en härlig vecka Och alla hade en härlig vecka Det var ingen som satt och här, var uttråkade lite dit Nej, jag är väldigt, väldigt nöjd Och jag måste slå ett slag för det här hotellet Och även all inclusive Two is all inclusive
1: Verkligen mm. Two is family life. Ja. Det är där de har Bamseklubben och Sofia Precis.
0: Bamseklubben, hur kan man misslyckas?
1: Och han var ju runt där också Bamse. Det var ju småfajadrit.
0: Ja. De blir så de blir så stjärnögda. Jag tänkte så här, ge till folket Vad folk vill ha. Det har de gjort genialist. Så tack toi. Puss och kram. Vi ses nästa vecka.